0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainertalk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Horst Haller zum Thema Werte. Hallo Horst.
1: Hallo Birgit.
0: Muss ich eigentlich sagen, er nee, grüß Sie nicht, sondern im Schwabeländle, sag mal was? Grüß dich. Grüß dich, also grüß dich Horst. Horst, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie. Dann bist du internationaler Organisations- und Personalentwickler, Berater, Coach, Trainer und Moderator. Und jetzt kommt's, dann bist du Experte in den Themen... Achtung Neuroleadership auf gut Deutsch Erkenntnisse der Neurowissenschaft auf bekannte Managementmethoden übertragen. Das habe ich gegoogelt. Dann ja. machst du Führung mit Pferden ja. und du bist ähm, auch Experte über dem Thema Resilienz und in der Qualifizierung ja. von Young Leaders. Stimmt es?
1: Das? das stimmt soweit, ja. Das sind dann nur jetzt Mosaiksteinchen aus dem gesamten Portfolio ein paar rausgegriffen, die von denen ich denke, dass die attraktiv, interessant und wichtig sind.
0: Dann fangen wir gleich mit attraktiv, interessant und wichtig, internationaler Organisations- und Personalentwickler. Wo Mhm. bist du international unterwegs und äh, wen berätst du?
1: Dieses internationale Engagement mache ich momentan für die Andreas Hermes Akademie und zwar in Malawi und die Partnerorganisationen, mit denen wir dort zusammenarbeiten im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das sind beides bäuerliche Dachorganisationen von Kooperativ.
0: Mhm.
1: Und mit denen arbeite ich. Und falls die Frage jetzt kommt, was ich mit denen mache.
0: Ja genau, das wäre jetzt auch gekommen.
1: Okay. Es geht dort wie in so vielen Organisationen darum, den Blick von sich selbst auf diejenigen zu richten, für die man da ist. Das heißt, bei beiden Organisationen, das steht im zentralen, Zentrum, das Thema Mitgliederorientierung. Das heißt, mhm. das zu tun, was die Mitglieder von ihnen brauchen, auf der einen Seite. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, sich in ihrem Markt attraktiv zu bewegen. Also zu wissen, wofür sie da sind und das konkret umzusetzen in Dienstleistungen jeglicher Art. Mhm. Daran arbeiten wir dort.
0: Und was würdest du sagen, was sind so da deine größten Herausforderungen, die du hast?
1: Wie in vielen Organisationen, und das trifft nicht nur die internationalen Organisationen aus, sondern auch die Organisationen bei uns, dass enorm viele Organisationen Nabelschau betreiben. Die sind alle mit sich selbst beschäftigt und vergessen eigentlich, für wen sie da sind. Und ich sage immer, bevor ihr irgendetwas macht, müsst ihr euch klar sein, wofür ihr eigentlich da seid. Was ist eure Existenzberechtigung? Und daraus abzuleiten, gilt es dann, welche Interventionen man, welche Interventionen man entwickelt.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, wenn du jetzt Experte in den Themen Neuroleadership bist, ne, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Neuroleadership ist ein, ja, ein Ansatz, ein Führungsansatz, ist ein Konzept der Begegnung von Menschen untereinander unter Berücksichtigung biologischer Gegebenheiten.
0: Hui, das hört sich ja spektakulär an. Sag mal so, für, so in, in Deutsch so.
1: Das heißt, du, du musst wissen, was macht deine Birne mit dir, wenn du mit irgendjemandem zusammenbringst?
0: Das ist Bombe, das kann ich auch verstehen. Okay. Das ist ganz ja. simpel. Cool.
1: Also zu wissen, äh, was funktioniert mit Angst, was funktioniert mit Freude, was funktioniert mit Spaß. Und das übersetzt jetzt in das Thema Führung, nämlich zu fragen, was sind deine Handlungsweisen, die Freude oder Angst generieren? Und dann die Frage zu stellen, willst du das oder willst du das nicht? Und das dann vielleicht noch vernünftig zu professionalisieren, um das mal ganz kurz zu Wow.
0: Bestellen. Okay. Und äh, jetzt machst du ja auch Führung mit Pferden. Hat das dann auch was damit zu tun, mit dem Thema Neuroleadership?
1: Ja. ja, ja, es, es hat was damit zu tun. Und zwar kommt hier zusätzlich noch, kommt zusätzlich noch das, ähm, die neurologischen Eigenschaften des Pferdes und die Art und Weise, wie Pferde gebaut sind, wie deren Hirn funktioniert. Also ganz kurz zu wissen, ein Pferd ist ein Tier, das sich in der, ein soziales Wesen, das braucht die anderen. Da unterscheidet sich es nicht arg viel von den Menschen. Mhm. Das Zweite, und das sind wir vielleicht anders, Pferde sind Fluchttiere. Und als Fluchttier muss es unheimlich schnell erfassen, was auf der anderen Seite los ist. Das heißt, sie haben eine enorm hohe Spiegelqualität. Die können wirklich das sehr erfassen, was sich da bewegt. Und das gilt sowohl für ihresgleichen, als auch für den Menschen. Und die stellen dich verdammt hart auf die Probe, wer du eigentlich bist. Und das spiegeln sie. Und damit kann man arbeiten. Das muss man dann reflektieren, wenn man mit Menschen arbeitet oder mit Teams und mit Pferden arbeitet.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es gibt ja auch dann, wenn man das auf die Mitarbeiter überträgt, da gibt es auch Fluchttiere, die eher so weggehen. Oder es gibt die Kampf.
1: Die, also. die das annehmen, ja, die das ausprobieren wollen, wie weit ja. sie gehen können. Und das machen die Pferde auch, wenn einer mit dem Pferd arbeitet und er ist nicht richtig klar und präsent, dann kannst es sagen, dass das Pferd mal auf den springt und versucht, den zu erschrecken um mal zu sehen, wie stabil die Person ist.
0: Ja, alles klar. Okay. Sag mal, in der Qualifizierung von Young Leaders, für welche Branchen machst du das und bist du da so eine Art Mentor? Oder wie, wie das funktioniert macht's. das?
1: Ich mache es momentan vornehmlich in der Automobilzulieferindustrie oder im automobilnahen Bereich. Habe es aber auch schon für kerntechnische, Energie, äh, kerntechnische Unternehmen gemacht, für alle möglichen. Es ist im Prinzip immer dasselbe Thema. Es geht um den Menschen. Mhm. Ähm, die Frage danach, ob ich als Mentor arbeite, gerne. Das Angebot steht für jeden, der an so einem Programm teilnimmt. Mhm. Ob sie es dann annehmen oder nicht, das ist immer die Frage. Ich kann nur Angebote machen. Der Mark Knopfler hat schon immer gesagt, you can lead a horse to the water, but you can't make a drink. Mhm. Und das okay. ist genau der Punkt, um den Gehälter.
0: Ja. Was ist denn das, was du äh, so jungen Führungskräften jetzt aus deiner Erfahrung hast, du bist ja jenseits der 40, ne?
1: Mhm.
0: Mhm. was du denen so mitgeben würdest? Was ist so vielleicht auch als Führungskraft in der heutigen Zeit wichtig?
1: Wichtig ist zu wissen, für wen du da bist. Dass du nicht für, dass die anderen nicht für dich da sind, sondern umgekehrt. Mhm. Dass du bist diejenige Person als Führungskraft, die sich um die anderen kümmern muss. Ja. Das heißt, führen. Dafür ja. zu sorgen, dass die Leute verstehen, was du willst, Punkt 1. Dass sie bereit sind, das anzunehmen und dass sie das dann auch tun. Und wenn du das an irgendeiner Stelle nicht äh, glückst oder gelingt, dann hast du verzockt. Mein, mein früherer Ausbilder Bernd Schmidt, der pflegte immer zu sagen und er betrachtete das immer so in der, Übertrieb, über, in der Übertreibung. Und er sagte dann immer, jetzt kommt wieder der Reiterspruch, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, ist auch nicht, ist auch nicht geritten.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Sag mal, ich habe auch da noch so du, wirklich was Besonderes ja an dir ist. Du machst ja unglaublich viel. Ne? Also du hast mhm. zum Beispiel Artikel zum Thema Resilienz und Corporate Social Responsibility, auf gut Deutsch, soziale Verantwortung der Unternehmen geschrieben. Das ist, glaube ja. ich, auch was, was dir am Herzen liegt. Ne?
1: Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen was korrigieren. Ja. Es ist ein, das ist ein Kompendium, CSR-Kompendium und im Rahmen dessen, habe ich mich zum Thema Resilienz geäußert. Also die reden da über Corporate Social Respons- uh, Responsibility. Und die Frage war, was hat Resilienz damit zu tun? Und? So kam das Ding da rein. Es hat natürlich enorm viel damit zu tun. In Resilienz, eine resiliente Organisation hat auf jeden Fall etwas mit der Fragestellung zu tun, wo bewegen wir uns in unserem Umfeld? Mhm. Also Wo gehören wir hin? Da gehören Themen rein wie... Handlungsorientierung gehören Themen rein wie Klarheit, gehören Themen rein wie, um ein Letztes noch zu nennen, wie Problembewusstsein in dem ganzen Feld. Und das zu stärken, das war meine Überlegung. Und der Beitrag, den ich damals geschrieben habe, der hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann man diese sogenannten sieben Säulen der Resilienz, wie kann man die modellieren? Wie kann man Einflussfaktoren entwickeln, die dahin darauf einzahlen, dass eine Organisation resilient wird? Mhm. Und das heißt immer wieder auch die Fragestellung zu beantworten, wie steht die, wie steht die Organisation in ihrem Gesamtgefüge da? Welche ja. Position haben die? Was ist der Existenzsinn dieser Organisation? Das sind so die zentralen Fragen.
0: Und das hat natürlich dann auch ganz viel wieder mit deinem Thema Werte zu tun. Ne?
1: Ja, hat es. Ja. Hat es.
0: Was braucht es für dich, damit äh, in einem Unternehmen Werte wirklich gelebt werden? Also oft wird wird ja so, Unternehmenskulturen, alles schön, wir haben das mal schwarz auf weiß, wir machen auch noch so ein paar Plakate und so. Aber was braucht es, damit das wirklich auch ähm, lebendig wird?
1: Ähm, Es braucht die Deklination von Werten in Richtung von Verhaltensweisen. Ja. Jeder Wert den man für sich gibt, den man sich für, den, den man sich für sich beschreibt, der mündet am Ende des Tages in irgendeine Verhaltensweise. Mhm. Daran kann ich beobachten, ob dieser Wert gelebt wird und ganz anders dort daraus auch erfragen. Und darum geht es. Das heißt, die Unternehmen müssen für sich definieren, was sind gewünschte Verhaltensweisen. Ja. Was sind zum Beispiel auch Verhaltensweisen, die konkret sanktioniert werden.
0: Mhm.
1: Was geht über? Also die, die No-Gos, die müssen sie auch beschreiben.
0: Und dann wahrscheinlich auch mit Konsequenz. Ne? Also Natürlich.
1: Ja. Also, Das ist schon bei kleinen Kindern so. Wenn man keine Konsequenz zeigt, dann macht jeder, was er lustig ist.
0: Ja. Man
1: muss es schon in eine bestimmte Richtung führen, positiv.
0: Wo du jetzt gerade sagst, mit kleinen Kindern, da frage ich doch gleich mal den kleinen Horsch von früher. Mit welchen Werten bist du denn aufgewachsen und welche Werte sind dir denn auch heute noch besonders wichtig?
1: Also einer der zentralen Punkte bei uns in der Familie war das Thema, Verantwortung zu nehmen. Mhm. Beantwortung für Dinge zu übernehmen und es war zuverlässig zu sein. Mhm. Und das ist etwas, um das mal auf Blattdeutsch zu sagen, wenn jemand unzuverlässig ist, wie auch immer, dann könnte ich kotzen. Ja. Also das ist für mich heute einer der ganz zentralen Punkte. Ähm, Fairness gehört dazu und was für mich dazu gehört ist, ja, ich, bin, ich bin irgendwie neugierig. Das hat sich aber erst in den letzten 20 Jahren so entwickelt, dass ich zunehmend mehr in andere Kisten reinschauen, um zu sehen, was es dort noch gibt.
0: Ja, sehr das spannend. Sind die ja.
1: Dinge.
0: Du, ich habe mir 30 Fragen überlegt und okay. nenn doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir dann.
1: Dann kriegst du heute die Zahl 12 von mir. Die Zahl 12.
0: Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
1: Oh, das sind viele. Das gibt es viele Situationen, die da sind.
0: Okay, ich nehme die Situation Nummer 12.
1: Okay, dann. Also 11 war letztes Jahr in Venedig mit meiner Frau in einem ruhigen Venedig. Ja. Corona-bedingt ja. ruhig, was richtig beeindruckend, richtig toll war, wo wir es richtig erlebt und genossen haben. Und die Situation 12. Ähm ich war vor zwei Jahren mit meiner Frau in einem kleinen Häuschen am Kummerower See in Meckpomm. Und es war einfach herrlich. Es war einfach gigantisch. Wir für uns zwei und mit dem Wasser. War toll. Schön. Also, ja. ich liebe sowohl eine Stadt, aber in ihrer bestimmten Charakteristik. Und ich liebe aber auch sehr, sehr heftig das Landleben. Mhm. Danke dir.
0: Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz, nachhaltig handeln bedeutet für mich?
1: Ja, das lässt sich am besten mit dem Wert ver- vervollständigen. Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Super.
0: Das war er, der Trainer Talk Heute mit Horst Haller zum Thema Werte. Danke dir, lieber Horst.
1: Bitte, liebe Birgit. Und
0: natürlich danke auch an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder auch natürlich im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch einfach überraschen, wer beim nächsten Trainertalk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.